0: Saia de Hyundai Novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Muito boa noite, bem-vindos. Olha, eu acho que a biografia desse cara devia constar do currículo de educação financeira geral para servir de inspiração para os nossos jovens. Na cultura brasileira, tão ignorante quanto resistente, a ideias básicas do capitalismo, essa é uma história exemplar, viver é investir, aplicar energia, esperança, fé, tempo, esforço, conhecimento e, claro, aplicar din A revolução econômica da China partiu de uma famosa frase de Deng Xiaoping, enriquecer é glorioso, e nosso convidado brasileiro nos provoca como um sábio chinês. Só não enriquece quem não quer. Hoje ele é uma lenda do mercado financeiro, mas foi um menino pobre, criado pela mãe viúva num cortiço e ele agarrou cada oportunidade que teve de se livrar da pobreza. Fez-se investidor no fim dos anos 60. Estudou muito para encontrar o caminho do sucesso. No fim, chegou a bem mais que isso. Criou uma filosofia própria. Para garantir seu futuro, aposte no longo prazo em ações que distribuam bons proventos. Assim, ele se tornou o rei dos dividendos, título de sua autobiografia. Bom, e hoje ele vem, é claro, com ela, sua maior seguidora, filha de peixe ou será de jacaré? Ela leva adiante com louvor o legado do pai economista, investidor e educador. Boas-vindas a pai e filha, Luiz Barsi Filho e Luize Barci. Olá!
1: Olá, que prazer. Obrigada pelo convite.
2: É uma honra participar dessa entrevista com você, porque é, eu acredito piamente que a gente vai ter oportunidade de esclarecer muitas coisas é, coisas essas que seriam muito benéficas, né, para quem é, se, se se aventurar a formatar carteira de reinascimento como a gente
0: fez. Olha, eu digo igualmente uma honra e acho sim que é uma oportunidade que a gente quer aproveitar. Ao máximo. Mas antes de mais nada, Luiz, esclarece por que, que eu disse que não sabia se você era filha de peixe ou de jacaré. Que história de jacaré é essa?
1: É uma, é uma anedota né, que a gente conta, acabou popularizando em determinado momento nas redes sociais, porque é o seguinte, o jacaré ele é um dos melhores caçadores da natureza. Ele é muito focado, ele fica lá com a sua boca aberta, esperando pacientemente a sua presa. Né? Então, um momento de grande oportunidade em que o peixinho passa, o que o passarinho põe na boca, ele uau, fecha a boca. Né? Então, é um trocadilho para você aproveitar as boas oportunidades também nos investimentos, também nas ações.
2: Ele não voa e, no entanto, ele é o maior caçador de passarinho. Ele fica com a boca aberta e o passarinho vem comendo
0: na, na, na boquinha dele. Aí ele fecha a boquinha, ele Isso. fala. Despende o quase zero de energia zero. e 100% de <risos> aproveitamento. Exatamente. Senhor Bassi, dinheiro, dinheiro é uma coisa que todo mundo quer, mas poucos procuram entender ah, que não nasce em árvores ou como nasce. Em síntese, eu queria lhe perguntar qual é a, a, a incompreensão sobre dinheiro, sobre grana mais arraigada no nosso senso comum?
2: Bem, eu interpreto o seguinte, o brasileiro ele, ele, ele é um ser que ele foi seduzido, conduzido e induzido a, a ser uma agiota, a emprestar o dinheiro, seja para quem for, seja para o banco, seja para a caderneta de poupança. Então, isso fez dele feliz por aplicar e por ganhar alguma coisa. Ele nunca teve é, assim princípios para poder é, investir na geração de riqueza, que é o que normalmente eu sempre fiz. Então, é, o brasileiro, ele, talvez, ele não pense tanto no futuro, porque se ele pensasse no futuro, ele iria ver que dificilmente ele consegue se aposentar com a Previdência. Você, para se aposentar pela, pela Previdência, você precisa contribuir durante 30 anos. E se você comprar mil ações por mês durante 30 anos... Eu, eu, eu fiz essa pergunta e respondi com o que? Com o um projeto. Eu fiz um trabalho, não é isso? Que prevê você comprar ações durante 30 anos. E em resumo, qual
0: foi o resultado desse? E o
2: resultado disso, foi o seguinte: tinha oito anos, eu já não precisava mais botar dinheiro, no, tirar dinheiro do bolso para seguir o projeto. Os próprios resultados eles já permitiam eu dar seguimento ao projeto. Além disso, eu ainda fui aportando mais alguma coisa e, e, e no oitavo ano eu estava aposentado. Não com os valores de hoje, é claro, mas já estava
0: aposentado. Olha, esse livro, a autobiografia do senhor Luiz Barsi Filho, O Rei dos Dividendos... A saga do filho de imigrantes pobres que se tornou o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileiro. Esse livro não existiria sem a provocação dessas, dessa moça, 29 anos. Uma moça. Você cutucou seu pai, pra, botou ele para escrever isso. O que, que você achava de mais importante na trajetória do Barsi que era necessário compartilhar já, agora?
1: É, eu acho assim né a cultura americana tem muito disso né de você contar histórias de pessoas que venceram de inspirar através da experiência né então eu via muito valor em contar a história do meu pai porque é, ele não é só um bilionário. né é, muitas das pessoas que vêm se identificam porque também vem de origem humilde, também venceram na vida é, listamente trabalhando ou investindo né tem origens inclusive de imigrantes então eu acho que o mais importante dessa história é como cada um de nós podemos nos identificar através da história do meu pai como como a gente pode se inspirar a trilhar um caminho muito parecido nos investimentos. Né? Então eu acho que ele vem para mostrar que é possível você ter uma fonte de renda passiva né? através de investimentos em ações, sempre pensando no longo prazo em empresas que distribuem bons dividendos. Né? Dividendo, para quem não sabe, é a distribuição dos lucros das empresas. E ações, nada mais é do que você se tornar sócio dessas empresas, sócios desses projetos aí que ele tanto fala.
0: Quem investe em ações sabe que você tem que olhar o quadro geral. Exato. Não é ficar olhando dia a dia, mês a mês. É, um, é, um, é justamente é olhar o futuro, longo prazo. Exatamente. Mas escrever um livro é mexer com o passado, Luiz. E às vezes é. Não é fácil não, mas eu fico só uma uma curiosidade minha, Luiz. Você, menino, no quintalão, né, o cortiço que você morava com sua mãe viúva, onde você identificou que o caminho era a economia, as finanças? Como é que você che... Como é que você acessou isso? Eu sempre fui muito estudioso
2: eu eu segui uma trajetória escolar, claro me formei em contabilidade, depois em atuariais, aí fui fazer economia. E quando ainda estudo de economia, eu, eu fui fazer uma função de auditoria. E a auditoria me aproximou muito de, de controladores, de donos de empresa, de examinar projetos, porque como, como auditor, a gente tinha que
0: auditar tudo. Você teve a oportunidade de aprender com os erros dos outros. Exatamente, né?
2: é isso mesmo. E, e veja é. bem, o mercado ele te ensina muita coisa. Por exemplo, o mercado me ensinou que é, dividendo, você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. tá certo? Então, o que, que acontece? Se você tiver uma ação, você vai receber uma vez o dividendo. Se você tiver cem ações, você recebe 100 vezes o dividendo. Se você tiver um milhão de ações, você ganha um milhão de um milhão de vezes. Então, se você tiver uma quantidade boa de ações, você vai ter o que a possibilidade de uma renda mensal que vai te, que vai te possibilitar uma, uma uma vida
0: digna, pelo menos, é isso. É. Parece aritmética simples, mas é como assim um ovo de colombo, não é assim, né? Tem pessoas que complicam essa, essa aritmética. Luíse, é, foi isso que seu pai lhe ensinou? O que mais você destacaria do que você aprendeu com, com esse cara incrível que é seu pai?
1: Olha, eu acho que um grande diferencial, assim, como eu lido até com a vida, né? Porque não existe liberdade plena sem liberdade financeira, então a educação financeira desde cedo, desde criança, adolescente, sempre foi presente na minha casa. né? Eu tenho um episódio que é muito muito marcante para mim, porque eu tinha um orçamento ali para presentes de ou de aniversário ou de dia das crianças ou Natal, só eram as únicas datas comemorativas que, que eu costumava ganhar presente. Eu tinha ali, vai, vale valei uns 50 reais para escolher o meu presente. né? E no meu aniversário de 5 para 6 anos, Bial, eu queria uma bicicleta. Ele né? me falou, Olha, a bicicleta custa mais do que os 50 reais, mas vamos fazer o seguinte: se você juntar deste aniversário, do Dia das Crianças, do Natal, no ano que vem, com o dinheiro que você juntar, né, do, do vovô, da vovó, da mamãe, todo mundo, você guarda e no ano que vem eu te ajudo a você comprar a bicicleta com o seu dinheiro, né? E aí ele me entregou, neste meio tempo, um baúzinho que ele invernizou, teve todo o cuidado, colocou umas figurinhas, né, pai? Colocou 200 moedas de 25 centavos, douradinhas, assim. Então eu olhei aqui e falei, meu Deus, é, é o tesouro do pirata, né? Então, essa forma deixa, lúdica, deixa sabe? Deixa eu
0: mostrar. A gente tem essa imagem. Sim. Você é radiante Exato. ao lado disso. Olha só, olha a alegria da menina.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu, eu lembro desse dia como se fosse hoje, me marcou muito. E eu guardei dinheiro, eu saía pedindo para todo mundo, olha... Se você puder contribuir comigo, eu estou guardando dinheiro para o ano que vem eu comprar a minha bicicleta, né? Então o fato de eu ter ouvido, ouvido também alguns nãos, olha, espera, economiza, paciência, ano que vem você vai conseguir. Primeiro que faz você valorizar muito mais o que você tem, né? E segundo, ensina muito sobre o valor do dinheiro, né? O dinheiro ele nunca é nunca de a gente tinha um combinado ali, você vai cumprir o combinado.
0: Seu pai é, é, é pão duro?
1: Não, eu não considero ele pão duro, não. Algumas pessoas até falam, nossa, o baixo. imagina, baixo, Baird tira o um escorpião do bolso, mas eu, eu não considero, eu acho ele uma pessoa de hábito simples. Ele é feliz com o que ele tem, a gente vive num apartamento legal, mas é que o brasileiro, ele tem a mania de achar que só é feliz ou só é rico quem ostenta. Então, eu considero meu pai uma pessoa plenamente feliz com tudo aquilo que ele conquistou. Ele não precisa ostentar, ele vive para ele, não para os outros, né? Então, eu não considero tão
0: duro, não. Isso é uma chave para ser rico, independentemente de quanto você tem dinheiro, é te, saber do que você realmente precisa, né? É verdade. O que que, qual é o patrimônio que realmente tem valor para o senhor, seu Bassi?
2: Bem, o, 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 o patrimônio é uma coisa que ele contempla o ego. O que para o bolso é efetivamente o dividendo. E a minha formação prevê o quê? Que você tenha o dividendo porque ele pode é, produzir um efeito multiplicador muito grande no seu patrimônio. Então você aguarda, o receber os dividendos, você aguarda para ver aquele papel ou aquelas ações que estariam aptas a serem, a serem compradas para aumentar. A posição e quando não, a gente deposita, né? deposita numa, numa. A gente usa a renda fixa, a gente não, 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 não investe na renda fixa, porque a renda fixa não é para investir, a renda fixa é para você usar, porque você não pode pôr o dinheiro embaixo do colchão,
0: evidentemente. Né? E para quem não entendeu, leia na sua camisa, né? É. Renda fixa igual a perda fixa. Exatamente. Essa é boa. Exato.
2: Eu que, eu, não é que eu tenha criado esse, esse slogan de renda fixa igual a perda fixa. Mas isso é uma realidade. E isso aqui é uma camisa que eu ganhei de presente. Por quê? Porque tem outras muitas pessoas também que já pensam dessa maneira. Então, Eu não desaconselho ninguém a é, aplicar na, na renda fixa. Mesmo sabendo que ela está perdendo, tá? Porque a renda fixa, ela não é um fator de investimento, ele é um fator de defesa. Uma vez um determinado banqueiro chegou para mim e falou, Márcio, por que, que você não intensifica as suas aplicações na renda fixa? Eu falei, porque a renda fixa, ela, é, ela, ela foi constituída na sua realidade para você usar a renda fixa. Para você usar o banco, você não pode botar o seu dinheiro quando você está aguardando é, uma melhora na atratividade das ações e colocar o dinheiro embaixo do colchão. Você não pode ficar com o dinheiro em casa. Então, você tem que depositar o seu dinheiro em algum lugar que ele tenha o quê? Que ele tenha a característica tá certo, de uma, de uma liquidez imediata. Essa que é a verdade. Então, a,
0: a renda fixa eu uso, eu não aplico. Uh, Luiz, o Warren Buffett uma vez perguntaram o que, que ele ia deixar de herança para os filhos. E numa tradução, traduzindo para o português, ele disse assim, eles vão ter o suficiente para fazer tudo, mas eles não vão ter o suficiente para fazer qualquer coisa.
2: Uh -huh.
0: mais, ou mais ou menos isso que o seu pai uh -huh. lhe passou?
1: Exa exatamente isso, Pedro. Foi... Ao contrário do que as pessoas pensam, assim, eu, eu não cresci num ambiente que me desse qualquer sinal de que meu pai era bilionário. Eu não tinha essa consciência. tá? Eu vinha descobrir isso quando eu estava na faculdade, quando lá em 2012, quando o mundo dos investimentos começou a ter um pouquinho mais de visibilidade na mídia, coisas do tipo. Né? E eu passando em frente a uma banca de jornal, eu vi o meu pai na capa de uma revista, escrito as maiores fortunas da Bolsa. Obviamente, eu, eu entrei na banca, eu comprei a revista, eu falei, não é possível que meu pai seja um bilionário, porque apesar de eu ter todo o conforto ter estudado em escolas particulares assim, eu não tinha acesso a cartão ilimitado a gente não tinha uma vida com motorista, só viagens internacionais, a gente não morava em nenhum palácio ou cobertura não, a gente morava num sítio maravilhoso no interior de São Paulo e eu era, a gente era uma família muito simples e no conforto, mas muito, simples. Nossa, sim. Nossa, que,
0: que lição, hein? Pois que é. lição.
1: Pois é. O, a, o primeiro momento, assim, claro, foi, que foi um choque, mas, mas ali eu passei a admirá-lo muito mais, porque eu vi, caramba, esse homem me fez amar a minha profissão e admirá-lo pelo que ele é e pelo que ele se tornou, não pelo que ele tem. Né? Então...
0: Nossa, e ele deve, ser, ele deve ser louco por você, porque você <risos> é, tem uma, uma solidez no seu pensamento, você é muito jovem. Agora, falando sobre essa questão, Luiz, de, das pessoas serem ricas de acordo com suas necessidades e desejos, né? viver de acordo com aquilo que você, de fato, deseja e precisa, você tem uma dica bacana no seu livro, que é que as pessoas deveriam podem e devem calcular o seu próprio IPCA. Isso, é verdade. Quer dizer, a, a inflação que as impacta a partir do que elas consomem, seria um gesto de, de autoconhecimento né? ah. e autocontrole. É, como, é que, como é que é isso? Você pode explicar então, por quê e como se fazer? Como é, você parte de um
2: princípio que cada um tem a sua inflação. Não somos todos que têm a inflação que o governo, que o governo revela. Eu calculo, nos primeiros dias de, do ano, eu calculo qual é a perspectiva da minha inflação, quanto eu preciso gastar para viver bem, está correto? Então, eu tenho um valor, eu tenho um, um, um valor, falo bom vou só mil reais, com mil reais eu preciso para me manter durante o ano. Só que quando eu chego no fim do ano, eu vou apurar isso aí e eu preciso de 10 mil reais, está entendendo? E uma outra coisa que eu gostaria de, de, de acrescentar é o seguinte, eu interpreto e considero que todo cidadão que passa a não gastar mais do que aquilo que ele ganha, ele está financeiramente educado. O que eu tenho procurado divulgar é que a pessoa... Ela, ela tem que ela tem que se aproximar mais da cultura de investimento ela precisa saber o que é investir na geração de riqueza de riqueza ela precisa ter assim a noção definida de na mão de quem você está colocando seu dinheiro para ele te remunerar
0: Luiz, e hoje o sistema financeiro, a bolsa, as aplicações, tudo é no mundo virtual, né? São telas de computador e tudo. Agora, vamos ver um filme da época em que seu pai entrou nesse mundo. Início da década de 70, o chamado milagre brasileiro. Olha como é que era o, o, a Bolsa de Valores.
2: A cada dia, o maior número de pessoas se interessa pelos pregões da bolsa. Daí, ser oportuno ouvir o presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Luiz Cabral de Venezes, explicar como os papéis ajudam o desenvolvimento nacional. O público hoje pode investir em ações na Bolsa de Valores com tranquilidade e com confiança porque nós procuramos sempre disciplinar esse mercado juntamente com o Banco Central do Brasil, procurando dar a maior segurança possível. Hoje, a confiança inspirada pelo governo atual em nosso país e no exterior tem
0: trazido cada vez mais capitais à procura de investimentos. Entre outras coisas, a gente observa que não havia uma só mulher, Luiz. É... Mas não t... era só homem.
1: Mas parecia ser mais divertido, né? Hoje é só uma tela lá que fica piscando e pouco tem interação é, humana. Era mais né?
0: animado, era mais animado. <risos> Você participou dessa gritaria, Luiz? Você chegou a... Não, eu, eu sempre comprei
2: para guardar. Então, quem, quem compra para guardar não grita, quem compra para vender é que grita, <risos> tá certo?
0: É, você, você o, o seu, o seu sua abordagem do mercado de ações não é aquela assim, vende na alta, compra na baixa, na alta, vende, não. Ah, a lá a lá. sua é dividendo, é, é outra ideia. E, e
2: tem um detalhe, eu...
0: Isso. Uhum. Bial, interessantíssimo.
2: É, eu torço para o mercado cair, está certo? Eu não torço por crises, absolutamente, porque... É, os políticos, em geral, eles geram as crises, tá certo? E a gente se beneficia delas. Mas eu torço para que o mercado caia, para que as as ações tenham um preço melhor atrativo, porque é, é, eu aprendi, vou falar, repito, que dividendo você ganha por quantidade possuída. E os papéis, quanto mais barato, mais ações você tem condições de comprar, tá correto? Então, eu sou, eu sou uma, uma... eu estou fora da curva, certo? Então, esse talvez possa ter sido um dos maiores uhum. um dos maiores é, benefícios para eu ter alcançado esse patrimônio.
0: É. Curioso a gente assistir isso, Luiz, e que esse foi um filme do início da década de 70, um institucional para... Incentivar os brasileiros a comprarem ações. No entanto, o que pegou no Brasil foi a poupança. É Olha esse filme, esse filme já no final da década de 70.
2: Vamos se poupar, pessoal, para garantir o resultado.
0: Poupar? Há anos que eu poupo. E com resultado garantido. Eu tenho caderneta de poupança da nossa caixa, rendendo juros e correção a não sei quanto tempo. E você ainda me pede para poupar.
2: Calma, pessoal. Vocês estão falando da nossa caixa? Poupar na nossa caixa é ponto feito.
0: Então, minha consultora financeira, é poupança ou é mercado de ações? O que, que você me recomenda? Olha,
1: vamos lá. Acho que é o seguinte, né? Por que, que a poupança se tornou tão popular. Primeiro, porque é muito fácil, você não precisa de muito estudo, não é burocrático, basta você ter uma conta no banco você já pode aplicar na poupança. Né? Segundo, ele é muito fácil de entender, você não precisa é, é, de nenhum grande estudo. Né? É, só que diametralmente ao investimento em ações, o que, que acontece? Por que, que existe esse medo do mercado acionário? Primeiro, por uma falta de cultura. Né? Nós estamos acostumados com juros estruturalmente altos segundo, porque isso não é ensinado nas escolas, a gente não tem ensino de educação financeira para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, fica a impressão de que o mercado de ações ele é um grande cassino, em que você tem que adivinhar o mercado de baixa e adivinhar o mercado de alta, ser um milionário para conseguir investir, para ter acesso a esse tipo de investimento. Então, existem muitas barreiras que hoje são muito mais psicológicas do que de fato elas existem. Então, a poupança é um produto simples que, claro, é usado como captação dos bancos e que dá uma falsa sensação de segurança. Por mais que pingue ali um centavinho, dois centavinhos, você sempre vai ver o seu patrimônio crescendo, vamos dizer assim. né? Só que, obviamente, que o brasileiro ele não percebe que ele está ali perdendo para a inflação. Então, obviamente, que é uma ilusão você ver ali o seu dinheiro crescendo aos pouquinhos. Na verdade, você está perdendo para o poder da inflação. E isso as ações conseguem corrigir. Então, ao longo do tempo... Ações que são participações em empresas, são ativos reais. São investimentos que fazem parte da economia real, que geram riqueza, que geram empregos, que geram lucratividade para o empresário e para os seus sócios.
0: E qualquer um pode investir na Bolsa?
1: Qualquer um pode investir na Bolsa. Claro que respeitando muito também o seu perfil de investidor, o seu momento financeiro, o seu momento de vida. Né? Então, a gente sempre fala que é muito importante, como primeiro passo antes de você entrar na Bolsa, que você tenha um objetivo, um foco. Então, se você estabeleceu que o seu objetivo é uma carteira previdenciária, é ganhar com dividendos lá na frente, você está pensando no longo prazo. Então, os recursos que você vai dispor para colocar no mercado nacional, eles vão ser, vai ser aquele recurso que você sabe que não vai precisar ali para pagar um boleto no mês seguinte, ou que não é um dinheiro de algum sonho que você queira realizar curto e em prazo, ele é uma espécie de boleto da sua renda do futuro. Então a gente sempre fala que você tem que começar a se pagar primeiro, pagar o seu futuro primeiro para depois você pagar os seus demais custos. Então isso é muito importante. O
0: que você, o que, o que você é, tá falando vai absolutamente contra essa onda de day trade. É, verdade. Né? que é uma coisa de imediatista, de vou, vou quebrar a banca num dia.
1: É, é. você sabe que essa, essa onda de day trade, a gente não tem nada a contra o um day trade, day trader, né? O que a gente é contra é a venda desse tipo de história de que é fácil. Né? Você é um médico, você é um advogado, você é uma diarista, o que quer que seja, você é ali no seu horário de almoço, abre o seu computador ou o seu celular e num passe de mágica, você paga o seu almoço, você vai pagar uma conta, o dinheiro cai diário. Não é assim que funciona. Né? Os day traders bem-sucedidos, são poucos, é verdade, mas por quê? São tidos como profissões, são pessoas que estudam e que se dedicam a essa profissão não sim, eu conheço várias pessoas que se dedicam a isso e que até ganham dinheiro. Né? Mas o que a gente contra é esse posicionamento que eu não acho muito ético de vender esse sonho é, de que existe ali uma pílula mágica de que você fazendo apenas um curso e abrindo o seu computador ou seu celular você vai ficar rico magicamente. Isso não existe.
0: Isso aí é só, só funciona porque mexe com... Uma fantasia, da, não é nem a ganância, fantasia de ganância das pessoas. Ah, essa máxima, Luiz, essa máxima, só não fica rico quem não quer. Exatamente. Vale mesmo para todo mundo? Vale, vale para todo mundo? Vale. em que caso ela vale. não vale se abre Vale para todos. Porque,
2: olha, ó, Bial, eu vou dizer um negócio para você. Em todos esses meus anos de mercado, eu não conheço ninguém que ficou rico com day trade. não conheço ninguém que ficou rico se alabancando, não conheço ninguém que ficou rico uh, com derivativos, tá certo? Por quê? Porque esses derivativos todos, eles eles vão contaminando a pessoa, uma hora ele ganha e depois ele acaba perdendo tudo. Uh, então, é muito importante que a pessoa uh, não se sinta um acionista minoritário, que ele se sinta um pequeno dono da empresa, entendeu? porque uh, você assim procedendo, você vai ter o quê? Você vai ter a mesma, a mesma, a mesma caminhada, trilhar o mesmo, o mesmo percurso do dono ou dos controladores, está entendendo?
0: É uma postura prótiva. Exatamente, né? por isso que
2: é importante você ter o quê? Você ter estudo suficiente para que você possa uh, 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 avaliar sempre a cultura de investimento e fazer la de uma forma tal que seja é, produtiva no futuro,
0: tá certo? Tem que olhar no futuro. Essa foi a grande revolução do capitalismo, lá se vão seis séculos. É, acreditar que o futuro vai ser melhor que o presente, Exatamente. né? Eu te empresto um real porque eu acredito que daqui a um ano você vai me devolver dez. É isso. É, e, eu levo fé, nós, eu ponho fé nisso. E nós
2: temos empresas do país que efetivamente elas garantem essa, essa, essa postura.
0: E em 2019, você, Luiz, e com dois sócios e com a terra a idade de 24 anos, você fundou uma empresa para oferecer essas é, ideias na prática para clientes. É, é isso? É isso que vocês querem? É isso que vocês oferecem?
1: Exatamente, viu? a gente viu ali uma oportunidade muito grande né, de não só contar história como também multiplicar esse conhecimento. Né? Meu pai foi um cidadão que sempre foi muito voltado para educar os investidores. Então, ele nunca falou, olha, compre isso. Ele falou, olha, eu estou comprando, estudem essa empresa, essa empresa faz isso, isso isso. Muito no sentido mais educativo do que de recomendação. Sempre foi assim. Desde a década de 70, ele escrevia artigos tentando ensinar os investidores. Né? Hoje, com a internet, isso é muito mais escalável. Então, a gente teve uma oportunidade de atualizar aquele trabalho que é o Ações Garantem o um Futuro que ele fez lá na década de 70 e trazer para uma linguagem mais jovial, uma metodologia que transformasse isso numa coisa palpável.
0: Então, é, Bárcio, você, você gosta de ser uma figura pública, de ser conhecido assim, e reconhecido? Isso te agrada? Não,
2: veja bem, eu, eu acho que é, para você poder divulgar uma, uma trajetória... É inevitável que você fique é, mais assim, em afeito ao público.
0: Você só faz isso em nome da causa de sua filha exatamente. e da causa da educação. Exatamente. O que quer dizer que você não é exatamente confortável de ser reconhecido na rua, essas coisas. Não, não Ou gosta, é. Não era. Eu,
2: sou, eu sou reconhecido. Mas eu, 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 a minha maior a minha maior paga é o seguinte, que às vezes né, muitas pessoas chegam e falam, "Seu Bárcio, o senhor conseguiu mudar minha vida. Nossa, eu quero saber Uau. como isso me deixa
0: feliz. Genial. Então, é assim que você descansa quando ouve uma frase como essa, Luísa? como é que vocês relaxam no meio de uma vida tão é... É, ocupada? Bom,
1: Bia, eu acho que ao contrário do que as pessoas pensam, a nossa rotina no mercado financeiro ela é muito mais tranquila. Não existe essa, essa gritaria, né como a gente viu no vídeo anterior. É muito mais leitura de balanço, leitura de notícias, né? é muito mais pacato do que as pessoas imaginam, porque a nossa filosofia é muito simples. Né? Então, é basicamente estudar empresas que têm boa qualidade, que distribuem bons dividendos e todos os meses a gente vai fazendo os nossos aportes, nós somos colecionadores de ações por longo prazo. Então, não tem emoção, né? a gente sempre brinca que quem procura o mercado financeiro, o mercado acionário, para ter emoção, tá no lugar errado. Quem quer emoção tem que ir para Disney, tem que ir para Las Vegas, tem que fazer alguma outra coisa fora do mercado financeiro, porque para ganhar dinheiro você precisa ver a grama crescer, sabe? Coisa desse tipo, é, é devagar.
0: Olha, gostei demais de conhecer vocês e, e, e fiquei encantado que a palavra que mais ouvi aqui hoje foi futuro. Você, Luiz Barce, com 85 anos, quais são os seus planos para o futuro?
2: Os mesmos
0: de antes.
2: Eu não mudei meus planos. tá correto? É, evidentemente, vai chegar um momento em que eu vou ter que passar o bastão, como é muito natural, da é, na sociedade, na vida em si. né? Mas eu vou dizer até uma coisa para você, é, Nossa Nossa atuação no mercado... Não é uma atuação tumultuada, nossa atuação no mercado, ela é tranquila porque nós sabemos controlar a ansiedade, no mercado não adianta você ter ansiedade, você tem que esperar. Então, disciplina e paciência são dois fatores fundamentais para você desenvolver um projeto como aquele que nós desenvolvemos, porque nós sempre fomos é, muito disciplinados e sempre tivemos a
0: paciência necessária. É isso aí. Muito obrigado, Luiz. E muito obrigado, senhor Luiz Barsi. A gente recomenda o livro O Rei dos Dividendos. É uma história de vida e uma história inspiradora para que nós vivamos o futuro. Viva o futuro. Vamos pensar lá na frente. Nossos filhos vão agradecer. Tchau, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.